0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos Padre te damos las gracias Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de vivir y porque Señor tenemos también la bendición de leer tu palabra y ser edificados, Señor la verdad necesitamos que tú nos bendigas necesitamos que tú nos hables y Señor eso esperamos este día esperamos que tú Señor nos guíes Esperamos que tú mires nuestra necesidad y que coloques tu palabra de tal manera que ella produzca en nosotros Esa clase de vida que tú esperas que nosotros tengamos Señor a ti sea todo el honor, a ti sea toda la gloria Toma la carga de cada persona, sana al enfermo Te pido que quites todo mal, toda dolencia Fortalece cada vida Toma toda preocupación Tú conoces a tus pequeñitos Por lo tanto Señor Bendícelos Y mira guíanos Para que cada palabra que se hable Señor sea Para fortalecernos Para edificarnos En el nombre de Jesús Gracias por todo Espíritu Santo Señor tú eres nuestro maestro Tú eres nuestro ayudador, dirígenos como solo tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este día, hermanos, la idea es comenzar hablando que una de las funciones importantes de todo sacerdote es... La adoración a Dios Entonces esta mañana la idea es que nosotros veamos qué clase de adoración es la que realmente Dios espera de sus sacerdotes En el capítulo número 4 del Evangelio de Juan Está aquella conocida historia del de encuentro de Jesús con la mujer de Samaria y hay que recordar de que la mujer de repente se puso a discutir con el Señor Y ella lo que hablaba con él eran aspectos de carácter religioso tradicionales Por ejemplo ella decía nuestros padres nos dieron el pozo de Jacob y nos enseñaron que aquí había que adorar y ustedes decía la mujer al señor Jesús, los judíos dicen que no, ¿verdad? Que hay que adorar allá en Judea o en Jerusalén. Y toda la discusión se fundamentaba en eso, en que quién tiene la verdad, quién tiene la razón, y usted sabe que esa es una mala costumbre que no se nos ha quitado, ¿verdad? Nos gusta siempre andar viendo qué iglesia es mejor que otra, quién tiene la verdad, quién tiene la razón, y desde ese punto de vista son discusiones interminables que a nada conducen pero no ese es el punto sino que Jesús solo oía a la mujer y en verdad el Señor se daba cuenta de que en, en ella había un falso concepto o un equivocado concepto de, de lo que es en verdad adorar verdad porque ella decía se trata de un lugar, se trata de venir aquí al pozo o se trata de estar en Jerusalén Realmente cuál es el sitio que a Dios le gusta para que lo adoremos Y entonces viene uno y uno a veces se pone a pensar tiene que ser el templo verdad En el culto y por eso es que la gente hace de los templos un santuario Donde ahí se porta como nunca verdad hace la boca chiquita Dice bendiciones hermanitos y, 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 y hace como que si fuera cristiano pero realmente ese es un, 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 un mal punto Y es una falsa apreciación Que las personas podemos tener Y entonces la mujer así pensaba Y Jesús solamente la escuchaba Llegó un momento en que el Señor le dice Mira mujer le dice Ha llegado la hora te diré Porque la hora ha llegado Y ahora es cuando El Padre Busca adoradores Buen punto verdad Porque Jesús está diciendo Ha llegado la hora Y ahora es cuando Y entonces y en el tiempo atrás Y todo el otro tiempo que era Porque Jesús dice ahora es el tiempo ahora es cuando, ¿Por qué, verdad, porque realmente hermano lo que Jesús vino a hacer nadie jamás ni lo había hecho ni lo hará nunca, El, la revelación de Dios a través de Cristo es única Hebreo lo dice en otro tiempo habló a nuestros padres por los profetas pero ahora nos habla por medio de su hijo y entonces Cristo lo dijo claramente el que me ha visto a mí ha visto al padre el que me tiene a mí tiene al padre no habéis entendido que el padre está en mí y yo en el padre Entonces, ¿qué está diciendo verdad que él es como Dios porque él es Dios y al Padre que es la primera persona de la Deidad y que nadie la puede ver porque es Espíritu y Jesús lo dijo a la mujer samaritana Dios es Espíritu ahora el Hijo encarnado viene a mostrar cómo es Dios para que todos lo conozcamos a través de Él entonces ahora es cuando cuando Dios viene a revelarse de una manera meridiana muy clara que los adoradores deben entender cómo es adorar de verdad a Dios. Porque en otro tiempo podían adorarle, pero no lo habían visto de una manera tan clara, tan precisa, tan hermanos directa como ahora, y yo diría tan eficaz, porque todo se fundamentaba en sacrificios, en leyes, que solo eran sombra de lo que había de venir, pero ahora ahí estaba. El mismo Señor, el yo soy, diciendo, ahora es el momento en que Dios ha venido a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Él busca tales adoradores. Amén. Pero ahora yo le pregunto, ¿y esos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cómo es que van a adorar? ¿Ah? Porque uno se sienta a cantar alabanzas Y el que dirige dice Hermanos preparados verdad Porque hemos venido a adorar en espíritu y en verdad ¿Y eso qué es? ¿Me lo explican por favor? Adore en espíritu y en verdad hermana ¿Pero qué es eso? De acuerdo, esa es una palabra del todo. De todo lo que vamos a hablar. Se lo voy a decir porque la idea es entrar. Porque somos sacerdotes. ¿Con quién estaba hablando el Señor, hermano? Ajá, ¿y qué clase de vida tenía la samaritana? ¿Ah? Pero era adoradora, fíjese. Solo que adoraba. De acuerdo a su criterio y eso era lo que ella estaba peleando porque normalmente la gente que tiene un criterio pelea por ese criterio aunque esté equivocada y como alguien dijo son personas sinceramente equivocadas entonces la mujer era una persona sinceramente equivocada en otras palabras estaba equivocada pero dentro de su equivocación ella era sincera en su error entonces tipo Pablo verdad que Pablo perseguía cristianos y los quería destruir y él dice yo creía que era mi deber estaba sinceramente equivocado y hay mucha gente que está sinceramente equivocada verdad hay gente que dice no si es que mis padres me criaron a mí en la religión tal y esa es religión que me ha gobernado y yo he creído tiene razón pero está sinceramente equivocado entonces qué ocurre la mujer le dice aquí se trata de que evaluemos donde hay que adorar porque a mí me enseñaron mis padres que en el pozo y a ti o ustedes que en Jerusalén cuál es la verdad mira le dijo el Señor el momento ha llegado y te lo voy a decir que el padre anda buscando adoradores pero hasta ahí la verdad no se ve completa y entonces le dice tráeme a tu marido si no tengo le dijo ella de verdad le dijo el Señor has dicho la verdad no tienes, y el que tiene ni es tuyo, es tu amante. Y entonces, ¿cómo es que quieres adorar? ¿Ya le va cayendo a usted la idea? Entonces, ¿qué clase de sacerdotes busca a Dios para que le adoren? ¿Y qué clase de adoración es la que un verdadero sacerdote? lo cual somos todos, quiere Dios que le demos para no hacer tan dramática la situación sencillamente el Señor lo que le estaba diciendo a la mujer tenés que arreglar tu vida si no arreglas tu vida la adoración que le des al Señor no importa en qué lugar se la dé de, de nada va a servir que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad pero eso no se trata de cantar así con ganas con fuerzas aunque ya vamos a ver eso en el último mensaje pero el asunto es de que más bien se trata de la clase de vida y de la calidad de vida que tiene la persona que es sacerdote del Señor entonces como dijimos ayer que una de las funciones del sacerdote ¿cuál es? ofrecer sacrificio y un sacrificio es aquello que uno le da a Dios en el tiempo pasado podía ser un sacrificio de sangre como podía ser otro tipo de sacrificio? en nuestro tiempo nosotros no estamos derramando sangre pero viene el Señor y dice vosotros sois mis sacerdotes. Porque sois una nación escogida, un pueblo santo, sacerdotes. Y esto lo reitera en Apocalipsis. Entonces cómo quiere Dios que sea nuestro sacrificio. O parte de nuestro sacrificio. Para que ese sacrificio lleve o conlleve una verdadera adoración. Entonces dice hermanos os ruego por las misericordias de Dios dice el apóstol que si se trata de sacrificio la adoración verdadera y eso es lo que dice la versión 60 solo que lo dice así pero dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no sé si alguno de ustedes tiene una NBI o una NTB pero si alguno la tiene podría leerme ese pasaje por favor ¿Quién tiene una Biblia de esas ninguno ¿Quién la tiene como dice mi hermano puede ponerse de pie y leerme ese pasaje por favor. ¿Cómo les, dice, les dije que se llamaba el mensaje? La verdadera forma de adorar. En otras palabras, cuando aquí dice, os ruego hermanos que adoréis a Dios de una manera correcta, que es en la versión 60 la palabra, vuestro culto racional, lo que dice ahí es, la manera correcta de adorar a Dios la verdadera adoración que equivale a adorar en espíritu y en verdad los adoradores que el padre busca en este tiempo los cuales deben ser sus sacerdotes son las personas que entregan su vida a Dios plenamente sin reserva para ser santos y y agradables delante de Dios entonces ¿qué quiere decir eso hermano quiere decir de que Dios realmente de una persona como nosotros él sí está esperando que nosotros le sirvamos en todo lo posible él está esperando que nosotros le cantemos con todo nuestro corazón. Él está esperando que nosotros. Prediquemos su palabra. Seamos líderes. Seamos anunciantes de su verdad. Que seamos personas que. Llevemos a otros al conocimiento de la salvación. Y que bueno colaboremos en el avance de la iglesia. Pero la verdadera adoración. El culto permanente del cual nunca uno se va Y el que nunca termina porque no tiene una hora de inicio a las 8 de la mañana Para terminar a las 10 sino que es un culto permanente Es la manera como cada uno de nosotros está viviendo delante de Dios Entonces quiere decir que cada mañana que yo me levanto o usted se levanta es como pararse y decir Señor tú eres mi salvador tus misericordias para conmigo son incontables aquí está tu sacerdote que este día una vez más habrá de sacrificar para ti aquí está mi sacrificio y cuál es mi vida esa es en mi vida te ofrezco mi vida Aquí está mi vida, Señor. Y entonces es vivo este sacrificio, no es muerto. Entonces, ¿cómo te agrada? Santo. ¿Y qué es santo? ¿Ah? Uno dice, ah, eso hermano viene de la palabra Agios, que significa separado o apartado. Llámele como quiera. Pero santo es consagrado a Dios. Ahora, hebreo dice: sin santidad nadie verá al Señor, cierto? Pero la santidad en ese sentido es un estado y que es un estado, una condición permanente. Entonces, sin esa condición permanente nadie verá al Señor. Y cómo se consigue? A través del lavamiento en la sangre de Cristo y una persona que se entrega a Cristo hoy, y hoy mismo muere, es salva, ¿por qué? porque cayó en un estado de santidad, porque la sangre de Jesús, la limpió, pero ¿qué pasa con una persona, que no se muere hoy mismo, que aceptó al Señor, sino que aceptó hoy, pero va a vivir 50 años, y va a ser 50 años evangélico, por ejemplo, esa persona es santa, ¿por qué? ¿por qué? porque cayó en una, en una condición de santidad por el lavamiento de la sangre de Cristo pero como es un sacerdote tiene todos los días y todas las noches todo el tiempo para presentar todo el tiempo de una manera permanente su cuerpo en sacrificio vivo ante Dios de tal manera que si la santidad para esa persona es un estado Dentro de ese estado a la persona se le asigna la responsabilidad de una santificación cada día mayor progresiva para sí misma no para con Dios porque Dios ya la tiene en santidad pero para la persona misma porque es ella la que debe crecer en santificación la persona entonces debe ir procurando a diario ser ese sacrificio ante Dios de adoración en donde su forma de vida va a procurar, va a esforzarse por ser mayor en su crecimiento de santificación Y por lo tanto ser más agradable delante de Dios Pero ahí viene el problema, ¿Quién lo hace o, o no quién lo hace porque si sí lo hacen porque si no no existiera eso pero ¿qué hacemos muchos? Sería mejor la, la cuestión. ¿Qué hacemos muchos hermano? Hablándolo a las cabales. ¿No es verdad que muchas veces descuidamos eso? ¿Qué somos? Juzgue usted, no, no piense en otro. Piense en usted como sacerdote. Cuando se levanta, ¿qué hace hermano? ¿Qué es lo primero que usted hace al levantarse? Yo no le digo caiga de rodillas. Sería lo mejor no, pero no pensemos en eso Pensemos cómo es usted Qué piensa, qué hace, qué dice, qué ve ¿Ah? Usted lo sabe Usted sabe si dentro del alma lo que anda es un gusanero Usted lo sabe. Usted sabe si esa casa interna usted la barre todos los días. Y si saca la basura o la mete debajo de la alfombra. Usted lo sabe. Usted sabe cómo son sus sentimientos hacia los demás. Si son sentimientos de aprecio, de perdón, de misericordia o usted anida dentro de su vida cosas que sabe son perturbadoras. ¿Qué deseos le dominan? Ah, porque algún deseo o alguna cuestión de repente a uno lo abraza, lo agarra, lo envuelve y cual pulpo con tentáculos lo rodea y lo va debilitando. Puede ser una pasión, me gustes, hermano. Ay, no. No más la miro. Uno no sabe uno no lo sabe me gusta eh, tal cosa o oh, hermano un, un, una forma de pensamiento donde lo que concibe uno son cosas que no agradan a Dios que no contribuyen a que una persona realmente sea santo entonces viene uno y sin querer queriendo como dijo aquel verdad viene uno y se vuelve un religioso en el sentido de que es siervo, es predicador, es predicadora Es pastor, es supervisor, es supervisora, es líder O es anfitrión o cual cosa Entonces viene uno y aprende a fingir Y como lo de adentro nadie lo ve Solo ven lo de afuera Entonces como la gente mira lo de afuera Me miran levantando las manos verdad? Me miran haciendo que lloro y no lloro o tal vez lloro de verdad me miran cantando y de repente me oyen hablar en otras lenguas y cuando me saludan yo doy la mano con fuerza y digo aleluya poder de Dios entonces la gente se asusta y la gente se impresiona y la gente dice qué hombre de Dios pero Dios que determinó el tiempo hoy y dijo ha llegado el momento en que yo tenga verdaderos adoradores y esa forma de adoración es tu cuerpo vivo santo y agradable todo el tiempo viene Dios y yo pregunto si él venía y le decía a los israelitas y ustedes cuando me traen sacrificio qué pretenden dijo él. andan buscando una oveja quebrada de la pata para traérmela ¿Por qué no buscan el mejor becerro y me lo traen no entienden insensatos que si yo me quisiera comer un animal yo lo agarro si yo soy el dueño de todo y esto vienen ustedes queriendo me impresionar con una oveja perniquebrada llévensela a su príncipe a ver si se las agarra entonces nosotros sin ser judíos andamos iguales o peores venimos y aquí estamos aleluya y gozamos, hermanos y nos gozamos y empezamos grandes, Dios aleluya y hasta zapateamos y hay aquello y como le repito shush, hacemos sonidos porque con eso como que queremos impresionar pero Dios dice hey, detente, detente, detente por favor deja de tanto grito deja de estar con tanta Pantomima, mejor hablemos de cómo vivís. Ah, mejor hablemos de cómo es tu pensamiento cada mañana, de cómo piensas al mediodía, cómo te acuestas por la noche, contaminado, amargado, emproblemada todos los pecados que quisieron agarrarte los desechaste las tentaciones que el diablo te mandó las evadiste no dejaste que tu alma se impregnara de algo que puede dañar tu relación con Dios o ese día hiciste un berrinche de los diablos o ese día Perdiste peso espiritual O ese día retrocediste En lenguaje de mi país Una legua Cuatro kilómetros Más de tres millas O poco menos de tres millas ¿Qué, qué es? Porque el sacerdote El punto es Ya dijimos en el primer mensaje que no se le debe olvidar O en el segundo más bien Que es humano Y como humano que es No porque el pastor Mire él tiene una posición El oficio de ministro Llamado por Dios No por hombres Y mire titulazo Tiene en la pared de teólogo Y viera que cabal Y cómo se conoce Y ustedes qué creen Que el diablo no lo anda buscando No si sí lo anda buscando Y es peor porque de acuerdo al sapo, así es la piedra. Y no vaya a creer que Satanás le va a mandar al demonito de Bilucho, le manda a los meros capitanes. ¿Verdad? Pero la idea es que, como es humano y el enemigo lo sabe, entonces ¿cómo es el sacerdote entonces ¿Qué debía hacer porque su, la idea es que él dentro de su función va a ofrecer sacrificio entonces él puede decir Señor y, y, y si en el tiempo antiguo eran machos cabríos, palominos, sangre rociada so, eh, 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 en, 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 en el tabernáculo y después en el templo y ahora qué? no, no es eso ahora es tu vida es tu alma son tus palabras son tu forma de pensar son tu forma de actuar entonces esto nos lleva a pensar que entonces uno debería de vivir por ejemplo analizando qué piensa para ver si de verdad eso le agrada a Dios analizando que habla para ver si no mete las extremidades fallando contra Dios pecando contra Él u ofendiendo a los demás y cómo actúa pero es ahí donde yo le digo, y dígame, por, por, por favor, pero ¿quién se ocupa de eso, hermano? ¿Acaso no nos ocupamos más de andar viendo otros aspectos de supuesta adoración? Por ejemplo, no quiero hablar mal de los cantantes, no es esa mi intención, pero muchos cantantes tienen un gran cerebro para hacer composiciones, pero su vida es un desastre. y yo por eso a veces digo yo con muchos cantantes prefiero oírlos y no conocerlos y no es que esté hablando mal no porque lo mismo ocurre con uno de pastor de qué le sirve a uno tener una popularidad o tener eh, un gran rodaje y bueno posición y todo eso y el aprecio de la gente si uno hermano Definitivamente sale nulo delante de Dios Eso es lo que Pablo decía Yo soy heraldo decía él En otras palabras soy predicador Pero yo sé que va a haber un tribunal Y en ese tribunal Dios va a aprobar Al creyente, a sus sacerdotes Y él nos ha dado en términos ilustrativos Comparativos, materiales de construcción hay un fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular sobre la cual hay que edificar, que muchos han desechado. Pero mire cada quien cómo sobre edifica. Ahí están los materiales, hay heno, hojarasca, madera, que equivale a lo bueno de la vida, a las tonterías, a lo que no es sólido a lo que no permanece, pero hay piedras preciosas, oro y plata. ¿Con qué edificas tú? Si el oro y la plata y las piedras preciosas pueden representar el amor, la santificación, el perdón, el la rectitud, la honestidad, la transparencia de vida, el querer ser una persona de ayuda a los demás, ser sincero, no mentir, bueno, ser una persona que lucha por tener elevados valores de vida entonces está edificando con oro piedras preciosas y plata pero si uno solo se encarga de andar como pajareando en la vida mentirosos queriendo impresionar llevándonos los de verdaderos santos y puros cuando sabemos que tenemos arruinado el cajón ¿Ah? queriendo caminar cuando hay una pata quebrada dígame usted Entonces somos sacerdotes Que nos convertimos En tradicionalistas Religiosos Pero no hay una esencia De vida Entonces viene tu adoración Por más que le gritemos al Señor en los cultos Y nos rompamos la garganta No vale Por más que aguantemos hambre Para ir a cubrir la reunión No sirve por más que estemos peleando con esa gente testaruda que no quiere nada del Señor de nada vale porque el adorador anda mal la adoradora tiene muchas cosas que arreglar por supuesto este es el mensaje no digo que ustedes estén así verdad Pero el asunto es de que de eso se trata entonces si se trata de que yo voy a ser una persona que voy a crecer en pureza en santidad ante Dios porque esa es la verdadera adoración y eso es lo que agrada a Dios ¿cómo lo voy a hacer ahí está debo transformar ¿Me tengo que hacer Superman? ¿Me tengo que meter a una cabina así de civil y salir volando? ¿O tengo que hacer algo así como Iron Man? ¿Aventarme por el aire y que un traje me alcance? No, esas son películas. Entonces, ¿cómo es? Primero, no me tengo que conformar a este mundo. Así dice ahí. No me debo conformar a este siglo. Así lo dice la reina Valera. ¿Cómo lo dice ahí mi hermano? Mundo. No me tengo que conformar al mundo. No me tengo que ajustar a él. En el mundo hay cosas que hago. Que hace toda la gente. Trabajo, estudio. Manejo Respeto leyes Voy al restaurante Voy al supermercado Eso lo hace hasta el más bandido ¿Verdad que sí? Pero hay cosas Que ellos hacen Que yo no voy a hacer Entonces mi manera De ver este mundo Debe ser de una manera objetiva No tengo que ver al mundo Como algo y cuando digo mundo no me refiero al planeta, a la tierra, sino al sistema. No lo tengo que ver como algo que me debo de vivir por él. Que debo yo eh, entusiasmarme demasiado por él. Mire hermano, en todo es así. Por ejemplo, las riquezas. ¿A quién no le gustaría ser rico? Pero quiere que le diga algo verdadero que yo he llegado a comprender. Que el rico vive mal. Y entonces usted me dirá: ¿Esto quiere decir que tenemos que ser pobres, hermano? No. ¿Pobres así, de esos arruinaditos que andamos buscando pan en el basurero? No. No. Entonces, ¿qué clase de personas debemos ser? Debemos ser ricos y debemos ser pobres. ¿Cómo está eso, hermano? A que debemos ser ricos en el sentido de saber interpretar Cuál es la verdadera riqueza Y debemos ser pobres en el sentido de saber Que siempre habremos de necesitar De quien nos puede ayudar Se lo voy a poner de otra manera Yo soy rico Si usted me pregunta Pastor y usted es rico sí muy rico Tiene cuentas bancarias No fíjese entonces usted tiene grandes casas, tampoco. Entonces quiere decir que la iglesia de Lina a usted le va a dar un salario extraordinariamente poderoso. No es cierto. No. No, me da para vivir. Pero nunca me ha. Bueno, ahí está el hermano, sabe cómo es nuestra vida. ¿no? Pero esto es qué soy rico. Primero soy rico porque soy salvo. Y la salvación es una riqueza Única en su género Única Ese es un tesoro Inigualable Entonces soy rico Soy rico porque Ya hay cosas que Tengo aunque todavía Me falta disfrutarlas En el futuro pero ya las tengo Sí. Pero encima de eso Aquellas cosas de la vida que pueden juzgarse como riqueza, ya las tengo. como qué Como. Yo como. Y comer es riqueza. Pobreza es no tener que comer. ¿Qué otra cosa? Tengo cama, techo que me cubre. Esa es riqueza. Hay gente que no tiene donde vivir. Yo sí tengo donde vivir. ¿Ropa? Sí, hombre. Sí, hasta me puedo dar la libertad de cambiarme todos los días por lo menos mientras me lavan la otra pero eso es riqueza o no no ando descalzo puedo viajar sin tener que caminar me duele la cabeza y aunque sea para una pastilla tengo si es que el señor no me sana tengo mi familia Cuando alguien me llega a cobrar Lo que le debo Gracias a Dios siempre le pago Llega el, la factura de la luz Paguémosla El teléfono y el agua Porque como aquí todo se paga Si nada es gratis Hay que pagarlo Y allá la señora que tiene tomates En el mercado no me los va a regalar ¿Verdad? Tal vez me echa uno de vendaje Pero quiere que le pague esto yo voy a ir a pagarle pero gracias a Dios tengo para pagarle entonces soy rico ¿por qué? porque tengo lo que un ser humano necesita y cuando el ser humano tiene cubiertas sus necesidades más fundamentales en la vida es rico es rico aunque no hayan cuentas aunque no haya bueno, no estrene uno carros cada año, no me importa. Mientras el que tenemos funciona, soy rico. Entonces, pero ¿qué pasa, verdad? Que ¿y la pobreza? Ah, bueno, soy pobre porque si Dios no me da las fuerzas, nada hago. Si él me suspende el oxígeno, me ahogo. Y si él me hace que una neurona de este pequeño cerebrito se trastorne, ya la hice. ¿Verdad? Entonces soy pobre porque dependo de ti Señor ¿Verdad? Ahora cuando uno quiere ser rico en el concepto humano Acumular dinero, acumular dinero y le agarra y le agarra y le agarra Sinceramente le digo esa es una obsesión Eso es codicia, eso es afanarse, eso es avaricia Y eso mata a las personas y quieren que les diga algo hermano. Se vive mejor cuando no se tiene. Que cuando se tiene mucho. Se vive mejor aún. Cuando se tiene lo necesario. Que cuando se tiene de sobra. Porque cuando la gente tiene de sobra. No haya en qué emplearlo. Tiene que preocuparse por cuidarlo. Y últimamente aprendí. Que el rico duerme menos que el pobre o no me lo creen por eso es que el Señor decía tranquilos y en su palabra dice no pongan los ojos sobre las riquezas porque miren esas pueden desaparecer de repente y entonces donde uno va a tener entonces su tesoro porque donde esté el tesoro de uno ahí va a estar su vida, su corazón, su fuerza, su encanto su dedicación, su alegría, su fe, su gozo, su paz estará donde esté su tesoro así es por ejemplo yo tengo muchos tesoros Primero mi tesoro es el Señor, su palabra, mi familia, mi esposa, mis hijos son un tesoro para mí. La iglesia que yo pastoreo es mi tesoro. Cuando vengo aquí, ustedes se constituyen en mi tesoro. Entonces, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde entrego mi fuerza? ¿Dónde entrego mi vida? A mi tesoro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este siglo mira de otra manera. Este mundo mira de otra forma. Entonces nosotros no tenemos que conformarnos al mundo. El mundo mira al revés lo que usted tiene que ver de otra forma. El mundo, por ejemplo, mira y dice, hey, fulano, esa chica te está tirando líneas. Así mira el mundo. Y entonces le dice aprovechala no seas tonto hombre que no es un hombre Y si usted es casado le dirá tu mujer ni cuenta se va a dar O le va a ir a contar Ah yo no te voy a poner el dedo No te voy a delatar Dale hombre si no va a creer que sos del otro lado Así mira el mundo O no Y entonces, y yo qué debo hacer? Me voy a conformar al pensamiento de este mundo de este siglo, o yo voy a tener una manera diferente de ver las cosas. Ahora la pregunta es: ¿quién me va a obligar a una cosa o a la otra? Nadie, ni Dios, solo yo. Entonces dice ahí: no se conformen. Sino que entonces transformense. Pero, ¿cómo? Pues por medio de la renovación del entendimiento. Ahí dice su mente. ¿Cómo dice ahí? Dígamelo, por favor. Exacto. Todo brota de aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que la cabeza solo nos la dieron para cargar el pelo? No hermano
1: Ahí viene
0: la manera de pensar 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 Piensa, piensa, piensa 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 para hablar No hables por hablar vamos a meter las extremidades cuando solo hablamos por hablar decimos las cosas y después de, y qué dije piensa para actuar no actúes impulsado por los riñones por, lo, por el hígado no seas visceral actúa razonando es que me calentó y no aguanté cierto un día de estos tuvimos una discusión teológica y en realidad yo me enojé pero me enojé no porque me estuvieran ganando ¿verdad? sino que me enojé por lo testarudo del otro pero el asunto es que no me di cuenta que me enojé sin embargo dos colegas sí y resulta que al siguiente día que íbamos a discutir otro punto teológico sabiamente uno de ellos me dijo verdad que por poco se sale de sus casillas, me dijo. Y, y yo reparé y le dije: ¿Me notaron algo? Sí. Nunca lo había visto así. Usted es un hombre sereno que sabe dominar las situaciones. Pero allí el otro lo estaba llevando a su territorio y usted estaba ya hasta, créame, me dijo él. Le, le vi que hasta la saliva le faltaba. Y se le pegaba la lengua.
1: Y lo vi colérico
0: como nunca lo había visto. Entonces yo les dije. Probablemente se me subió la adrenalina. le dije. Y le dije al Señor: Señor, me fui a orar. Y le dije, Dios. Si sí, eso que lo, porque luego vino otro y lo apoyó y le dijo: Es cierto, dijo, eso lo notamos. Entonces, vine yo y le fui a decir, Señor, ayúdame a controlarme, a no cometer errores por ser una persona que carezco de dominio propio. Perdóname, porque me iba a enojar, y uno ya enojado, comete tonterías, dice cosas que no debe decir. Pero ¿por qué? ¿Qué lo impulsa? Su enojo, su hígado, su bilis. ¿verdad? Y entonces si uno dice, argumenta, maltrata a la mujer, maltrata a los niños, maltrata a los hermanos, maltrata a los de la reunión, maltrata a los amigos. Y es así, entonces dice, no hombre, hermano, es que yo soy de mecha corta. No hombre, tranquilo, piense, ocupe un poquito esa cosa. Si no le sirve para contar números, por lo menos que le sirva para ver qué va a hacer, hombre. Hablando en serio. Porque el gran problema de nosotros los seres humanos es que no pensamos. Y un hombre puede insultar a su esposa, maltratarla, hacerle un desaire, herirla, dañarla, porque no piensa lo que hace no piensa que al lastimarla después tiene que ir a ver cómo la consuela y que ahí va a dejar un daño ya a veces irreparable y que al dañarla a ella automáticamente se está dañando a sí mismo o con los hijos hermano que uno los, los ridiculiza, los maltrata, los ofende, los daña entonces el punto es que hay que pensar piensen Piensen cuando van a dar la guía No hablen con el corazón solamente Hablen con la mente Porque si ustedes solo llevan el corazón chido, acuérdense que el corazón Se llena de emociones Y uno puede ir tan caliente Que quema Pues sí, Caliente quizás en otra En otra área no no me refiero a pecadora, sino a veces uno va diciendo que bueno este, este mensaje. Hoy se sí le voy a tirar. Hoy se sí le va a caer a fulano nombres no, que ahí le voy a dar con todo. ¿Por qué? ¿Por qué va a manipular la palabra? ¿Por qué va a convertir el momento de la predicación? Como dijo Spurgeon, en una trinchera de un cobarde. ¿ah? Que no le puede decir a alguien de una manera personal lo que le quiere decir, sino que se lo va a tirar en la predicación. ¿ah? Entonces piense Y piense si lo que va a decir En verdad está en la Biblia O usted se lo está inventando Y piense que si lo que va a decir Concuerda con el pensamiento Que está transmitiendo Para que la gente se edifique Piense Deje de andar repitiendo las palabras de otro porque le gustaron Mire si son bíblicas o no O si tienen sustento Si tienen fundamento Criterios Por ejemplo Yo les he vertido muchos criterios aquí Me honrarían Que los vayan a averiguar si son verdad Porque si todos se lo tragan Va a venir algún fulano aquí a decirles Una tontería, una herejía y se la van a llevar y van a salir panzones, pero de lo que él les puso en el alma. Piensen, transfórmense en la forma de pensamiento. En todo, en el trabajo que van a buscar, busquen. Si ustedes no se sienten satisfechos en el trabajo que están porque sienten que están muy esclavizados y muy poca paga traten procúrense uno mejor que no les robe la oportunidad de servirle a Dios y que le paguen mejor para que usted tenga más recursos si eso no es pecado no dice la Biblia eres esclavo si puedes hacerte libre hazlo pero piense todo está en lo que pensamos entonces dice ahí Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento miren hay tantas áreas de la vida miren cada una hermano yo les invitaría a que ustedes identifiquen todas las áreas donde ustedes se desenvuelven familiar económica laboral en la iglesia en el, en la zona en el área personal en sus amistades con su familia etcétera todo y tengan una manera correcta de pensar incluso ya lo dije verdad vamos a, alabar, a hablar eso en el último mensaje como una parte de los tres puntos que están en ese mensaje pero aún cuando cantamos no solo canten por cantar miren lo que dicen las alabanzas a veces están cantando una contracción bíblica fíjense Fíjense, cuando leen libros, escudriñenlo todo, pero retengan lo bueno. No vayan a aparecer ahí que leyeron un libro que los impresionó y los dejó boqueando. Y es pura herejía. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el adorador presenta su vida a Dios, total, como un sacrificio vivo, y procura serle una persona? que se aparta del mal para agradarle pero va renovándose continuamente en su forma de pensar con el conocimiento escudriña medita ve lo que Dios le está dando lo considera y, y, y aplica entonces quiere decir que es una persona que va transformándose en su entendimiento y que logra conocer dice aquí y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, y que acaso no es un deseo de todos saber cuál es la voluntad de Dios. Ah, o no. Porque uno vive a veces diciendo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero yo le aseguro que en ese momento que estamos diciendo eso, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Le podemos decir a otra persona No hombre Haga la voluntad de Dios Pues sí, pero ¿y si la persona le dice ¿Cuál es hermano? Esto yo le diría una cosa O dos cosas Número uno En ese punto No la desconocemos Ya la sabemos Porque usted me pregunta Y, y hermano ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Yo le podría decir La voluntad de Dios Es vuestra santificación la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, la voluntad de Dios es que nosotros seamos personas que crezcamos en conocimiento, esa es su voluntad, su voluntad es que hagamos el bien, esa es su voluntad, no hay donde perderse y será su voluntad hermano que yo venga al culto, ni me lo pregunte verdad. Y será su voluntad hermano que yo me aparte de una amistad que viera cómo me anda perturbando ni me lo pregunte hay gente que pregunta por preguntar y será la voluntad de Dios hermano que yo fíjese que tengo unos amigos que solo a tomar me invitan ¿Qué será la voluntad de Dios hermano que me aparte de ellos Ah. Será la voluntad de Dios hermano que fíjese que yo tuve un novio hace mucho tiempo en el mundo y me anda buscando pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Ah. Entonces la voluntad de Dios ya la sabemos pero hace falta una cosa comprobarla. ¿cómo se comprueba? ahí dice para que la comprobéis denle a Dios la verdadera adoración que es tener un sacrificio vivo todos los días ofreciendo nuestra vida siendo santos agradándole a Dios no conformándonos con este mundo sino renovándonos en nuestro entendimiento y cuando vivimos así, sabiendo pensar las cosas, conociendo la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Comprobamos. ¿Y cuándo comprueba uno, hermano? ¿Qué es comprobar? Un ejemplo, me dijeron, fíjese que allá en el Walmart todo está bien barato, hermano. Y yo fui y de verdad encontré que los precios por los suelos comprobé lo que me dijeron. Me dijeron, viera la comida tal en tal parte, qué sabrosa es. Fui y lo pedí, cuál plato es tal, y lo probé. Ella comprobé, eso, está rico, hombre. En otras palabras, aseguré algo que ya lo había oído, algo que ya sabía a medias, lo vine a ratificar. Entonces la voluntad de Dios que ya la sé La voy a comprobar, voy a comprobar Que Él está conmigo, voy a comprobar Que lo que Él me dijo que haga funciona Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque soy su sacerdote ¿Ah? No se trata de ser sacerdote Somos sacerdotes y bailando en el culto Y después teniendo una vida toda arruinada No hombre esa es una hipocresía No se trata de que Hagamos hermanos el club de danza No, 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 no Eso no es adorar hombre Eso es bailar ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que estar sentado Como que si soy estatua ahí Como diría mi abuelita Como que soy tiesto diría ella no No Exprésate Quieres llorar Llora Te dan ganas de gritar Grita No quieres gritar No grites Quieres levantar la mano Levántala Y no la quiero levantar No la levantes Pues si es que tú eres libre Eres sacerdotisa Sacerdote de Dios el único asunto es que para quien tú eres sacerdote Tu sumo sacerdote Dice que la forma correcta que tú le adores Es todo eso que le expresemos lo que sentimos Pero lo principal Y eso es lo que la mujer samaritana debía de entender Es que los adoradores que el padre busca Son aquellos que tienen una vida nueva Y por eso le dijo tráeme a tu marido hombre Si no tengo bien dijiste porque cinco has tenido y el que ahora tenés no es tuyo y eso fue revulsivo salió corriendo y dijo hay uno que me ha sacado todos los trapos al sol no será este el Cristo vengan a verlo y llegaron todos los demás religiosos también y se le acercaron y cuando lo conocieron dijeron ahora ellos estaban comprobando no solo conocemos por lo que la mujer nos dijo, nosotros mismos hemos venido a comprobar que tú eres el Cristo. Así que sacerdotes, bienvenidos, porque ahora es cuando el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Cómo les quedó? ¿Bien? ¿Decepcionados o comprometidos? Esto es para desayunar hermano. Falta el otro del almuerzo A ver cómo le va Y yo ya dije Sinceramente no se lo pierdan Por favor les invito De todo corazón no se pierdan ninguno Porque el del almuerzo viene bueno Que es el otro Y el postre no se diga Amén Vamos a orar pues